0: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Sergi García de Tortillo. Sergi es profesor de la Universidad Wake Forest en Carolina del Norte. Es experto e investigador en fisiología de redes. Bueno, Sergi, para lo siguiente me gustaría preguntarte a ti: lo primero, agradecerte que te pases por el podcast. Y la primera pregunta que te lanzo es, ¿qué haces en Carolina del Norte y cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sido tu historia desde que empezaste a estudiar un poco hasta que has decidido especializarte en fisiología de, de redes y por qué en un campo tan novedoso y tan complicado?
1: Hola, Manu. Bueno, antes de nada, muchas gracias por, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con vosotros, intentar un poco pues compartir e intercambiar opiniones contigo eh, pues al final lo que hago aquí en, en Carolina del Norte a veces me pregunto y no lo sé y he terminado aquí pues por un cúmulo de muchas cosas, pero al final la, el camino que me trajo acá eh, bueno, yo ahora estoy trabajando digamos, eh, dando clase e investigando en Wake Forest University, como dijiste tú ¿no? eh, digamos, el origen está en 2016 cuando terminé el doctorado eh, en la Universidad de Barcelona en el que empezamos a investigar, pues este caso, cómo el sistema respiratorio y el cardiovascular se coordinan entre ellos, no durante pruebas de esfuerzo, y generamos una una digamos una variable nueva que la llamamos coordinación cardiorespiratoria, ¿no? que nos da una información un poquito relevante en, sobre cómo, en este caso, el sistema, el sistema respiratorio se acopla con el cardiovascular durante el ejercicio físico, y empezamos a ver cosas interesantes, no resultados interesantes eh, que nos apuntaban a que cuando analizas y cuantificas cómo diferentes eh, sistemas fisiológicos se coordinan entre ellos durante el ejercicio físico, pues puedes obtener información interesante y relevante que quizás las variables, digamos, eh, comúnmente utilizadas en fisiología, ¿no? pues, como el consumo de oxígeno, la potencia máxima y demás, no pueden ofrecer. Entonces ahí, digamos, eh, empecé a investigar, me di cuenta que mi... Mis habilidades computacionales eran nefastas e inexistentes y me puse en contacto con un grupo en la Universidad de Boston, en el Departamento de Física, dirigido por el profesor Plamen Ivanov, eh, que es el padre de esta Network o Fisiología de Redes. Vine para acá, empecé a aprender eh, diferentes técnicas para pues cuantificar eh, y, y determinar eh, coordinación entre músculos y órganos y al final, pues eh, de una cosa para otra, pues terminé aquí en Wake Forest University, un poco siguiendo esta línea de trabajo, eh, dando clase y un poco intentando aprender de esta sociedad, de esta sociedad americana que tiene bastante que aportar también. Bueno, sé
0: muchos los eh, doctores que al final habéis terminado en Estados Unidos o fuera de España, al final por perseguir un poco pues lo que queréis investigar, ¿no? O ¿O ha sido que te ha ido porque, digamos, tenía obligación de irte o porque era el único sitio donde podía investigar lo que te gusta?
1: Bueno, buena pregunta. Al final, eh, un poco los que nos dedicamos al tema este de la investigación, tú sabes que nos mueve un poco la, la pasión y las ganas de, de hacer lo que te gusta y lo que crees que es bueno para el campo, ¿no? Y en este caso yo vine aquí porque era el único lugar que yo conocía en el que se estaba trabajando así y podía aprender. Y así lo hice. Al final, vine aquí un poco por, por la necesidad de aprender y de, y de crecer como profesional y como persona. Pero al final, no, en, en España eh, todo es complejo, no. Las oportunidades son menores, el, el contexto es difícil, el, la infraestructura es muy, está menos desarrollada y al final es difícil, de, digamos, crecer ahí. Con lo cual tuve que hacer un movimiento, venir para acá. Que esto no significa que en España no haya no haya no haya digamos eh, conocimiento, porque hay muchísimo, muchísimo, y hay gente muy muy buena. El problema es que la infraestructura no permite a esta gente desarrollarse. Entonces, cuando tienes que al final, pues eh, hacer pequeños movimientos. Pero eh, es un poco de mezcla de necesidad y ganas de ganas de aprender. Exactamente,
0: firmo lo que dices porque al final aquí en el podcast hemos tenido algunos de los mejores científicos del mundo, muchos españoles, pero claro todos que al final trabajan fuera de, de España por unas cosas o, o por otras. En fin, este no es el tema de la entrevista, solamente era una puntualización, porque me interesa preguntarte por qué esto de la fisiología de redes, ¿no? que a mucha gente le sonará extraño, o sea, ¿qué, ¿qué es la fisiología de redes?
1: Pues sí, a mucha gente le sonará un poquito a chino. Esta fisiología de redes, no, como digamos el nombre originario ¿no? como que tiene, no es la, la Network Physiology, es un, un nuevo ámbito de conocimiento eh, que tiene como foco ¿no? eh, intentar entender y, y, y cuantificar, sobre todo dar número a, a cómo distintos órganos clave, como puede ser el corazón, el cerebro, músculos, pulmones, se coordinan entre ellos. ¿no? Y cómo esta pues, coordinación da lugar a diferentes estados fisiológicos, llamarle la, la vigilia, llamarle el sueño, fatiga, enfermedad. ¿no? Yo, tú y yo estamos sentados ahora mismo, y es una serie de músculos que están, digamos, sincronizando su activación de una forma que nos permite estar sentados y manteniendo una postura, pues, eh, concreta, ¿no? Y al igual, pues, estos músculos se coordinan con el corazón y el cerebro eh, de forma que al final, pues, yo puedo ejecutar una tarea concreta si ahora me levanto y empiezo a correr o empiezo a saltar, estos músculos y órganos serán los mismos, ¿no? pero la forma en que se van a, a activar y a sincronizar va a cambiar para que yo pueda ejecutar tareas distintas. ¿no? Un poco es la, la idea de esta coordinación entre, entre órganos. Y un poco más concretamente, otra esta, esta fisiología de redes, ¿no? esta network physiology, también se está un poco aplicando al, al ejercicio físico que es un poquito le hemos nombrado network physiology of exercise que básicamente lo que hace es estudiar esta coordinación entre entre músculos y órganos durante el ejercicio físico y ver cómo esta coordinación pues cambia en respuesta pues a la fatiga aguda a diferentes tipos de entrenamiento etcétera esto es un poquito el resumen de esta fisiología de redes
0: Aplicando el ejercicio, por ejemplo, podríamos decir que no, no solo es importante, por ejemplo, tener unos músculos fuertes, una gran capacidad de reciclar lactato o un buen consumo de oxígeno, sino la capacidad de que todo esto, o todas estas partes del sistema funcionen en, en sincronía,
1: como deben. Correcto, o sea, todas estas partes del sistema son estos esos diferentes sistemas fisiológicos y órganos. Deben ser capaces de funcionar correctamente, independientemente, ¿no? De tener una función, una dinámica, digamos, intrínseca eh, óptima, eso número uno. Y dos, deben ser capaces de estar integrados no en una, en una red compleja, como es el cuerpo humano, ¿no? Y trabajar de forma sincronizada y, eh, y eficiente, ¿no? Es como un equipo de fútbol. Debo tener un pedazo de jugador en un equipo de fútbol, ¿no? Que es buenísimo, que es fantástico. Eh, pero que si no se acopla con el resto del equipo, digamos, el, el outcome final del, 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 del equipo va a, ser, va a ser malo, ¿no? Pues con el cuerpo humano pasa un poco lo mismo. Los diferentes sistemas deben trabajar bien, ¿no? De forma independiente e integrados en una red dinámica, como es el, digamos, el organismo humano. ¿sí? Exactamente, y eso
0: cambia hasta el, hasta el jugador. O sea, eh, Messi es seguramente el mejor jugador del mundo, pero si jugas en el Granada... Pues quizá no lo sería, ¿no? Porque al final sería muy fácil para el equipo contrario anularlo, o sea, pondrían tres defensa o cuatro y ya
1: está. Correcto, lo puedes un contexto eh, no favorable para él y no lo vas a, a maximizar. O sea, esta analogía no vale también para tu corazón, por ejemplo, ¿no? O tus músculos. Es tiene de un músculo grande que puede aplicar muchísima fuerza, ¿no? Una, una cantidad de newtons grande, pero si este músculo no puede sincronizar su activación con el resto de músculos involucrados en la tarea, esta tarea que puede ser correr, saltar, pedalear, desplazarse, va a ser menos eficiente. ¿no? Entonces eh, es importante poder cuantificar no solo la fuerza que aplica este músculo ¿no? o cómo funciona el corazón, sino cómo este, este, esta parte del sistema, este órgano, funciona de forma integrada pues con el resto de músculos el resto de órganos que están, digamos, eh, trabajando a su vez y bueno ¿qué diferencia hay?
0: porque al final decimos que esta fisiología de redes es digamos un nuevo campo de conocimiento pero ¿en qué se diferencia de la fisiología más tradicional la que todos hemos estudiado por lo menos la que yo y la mayoría hemos estudiado en, en la carrera o sea ¿qué, qué cambia?
1: Buena, buena pregunta bueno al final la fisiología no eh, bueno, tradicional que la llamamos aquí ¿no? pero es la fisiología humana como conocemos, que por cierto es la responsable de que hoy en día pues, estemos donde estamos. ¿no? Gracias a esta fisiología humana tradicional que estamos llamando aquí pues la ciencia ha evolucionado, la fisiología del deporte ha evolucionado, la medicina ha evolucionado. Con lo cual, digamos que esta fisiología es la responsable de donde estamos. <risa> Pero, digamos, eh, esta fisiología eh, que, insisto, ha evolucionado de forma tremenda en los últimos 20-30 años eh, se focaliza sobre todo eh, o estudia, digamos, al organismo centrándose en lo que se llama eh, integración vertical. ¿no? ¿Esto qué significa? Pues si yo quiero ver qué efecto tiene una determinada carga de entrenamiento en el cuerpo, ¿no? o un tratamiento X, eh, lo que voy a ver es qué efecto tiene esta carga de entrenamiento en un músculo concreto, ¿no? o en un sistema concreto, o en el cerebro, o en el corazón. ¿no? Eh, entonces, esta, esta aproximación que, insisto, es Útil, muy útil para ver este el funcionamiento, digamos, de, de, o, o, la, o la respuesta de diferentes órganos a una carga de entrenamiento, eh, digamos, no es suficiente para dar una información, digamos, más global del organismo. Porque si yo me limito en ver qué efecto tiene este entrenamiento en un músculo o en un órgano, voy a perder otra parte, ¿no? Que es cómo este músculo o este órgano se coordina con otros elementos del sistema. Es decir, que esta fisiología, digamos, tradicional, en este caso, no tiene en cuenta el efecto de esta carga de entrenamiento, por ejemplo, o de un tratamiento X, no, en eh, la forma en que distintos músculos se sincronizan entre ellos durante el ejercicio físico. no, O en la forma en que el corazón se sincroniza con el cerebro o el cerebro con los músculos. sí. Entonces, esta fisiología de redes, esta network fisiología un poco tiene el objetivo de cubrir este gap, ¿no? Entonces, eh, que este gap se llama integración horizontal en fisiología. ¿no? Es decir, eh, voy a focalizarme en entender cómo una determinada carga de entrenamiento o un tratamiento, lo que sea, afecta a la, digamos, a la, a la, a la red de interacciones entre músculos y entre órganos. Entonces, un poco... La fisiología clásica tiene una, una, un objetivo concreto y aporta información en un sentido que es muy útil y relevante. Y esta fisiología de redes o Network fisiología lo que hace es bueno, dar respuesta a preguntas que no se pueden responder con diseños y herramientas de la fisiología clásica, que insisto es muy bien cómo esta carga de entrenamiento afecta a la coordinación intermuscular o a la coordinación córtico-muscular o cardiorrespiratoria o cardio Ahí está, la, ahí está la historia Vale a ver, voy a,
0: me intentas poner un ejemplo para ver si lo entiendo yo y así lo puede entender la oyente, o sea por ejemplo podríamos decir, no sé, a, a ver si sirve no, no lo sé, podemos decir sí. que la fisiología tradicional se centra en el estudio por ejemplo de una planta determinada, ¿no? o sea llevándolo a la metáfora de la botánica por ejemplo, pero la fisiología de las redes nos diría pues cómo interacciona esa planta con los polinizadores, ¿no? Con los depredadores, con otras plantas, y es todo ese conjunto de plantas, por ejemplo, que formaría el bosque con el clima, ¿no? Con la atmósfera, con los suelos, con la grafología, ¿no? Podríamos decir que sería algo así o, o no.
1: Sí creo, que sí, creo que el ejemplo que pones es muy bueno, esa analogía creo que es buena, ¿no? Es al final la fisiología, digamos, tradicional, estudia, ¿no? La, la planta y el funcionamiento de esa planta, intenta aprender muchísimo, ¿no? Y entender mucho cómo esa planta funciona, no a todos los niveles no como puede ser esa planta puede ser el corazón o el músculo o el cerebro pero en este caso no contempla o no contempla demasiado cómo esta planta interacciona pues con el entorno con otras plantas con el, 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 el polinizadores con el ambiente con eh, el clima entonces la fisiology se encargaría de eso que dices tú de, ver esa, de estudiar esa interacción entre esa planta y otras plantas y otros animales y digamos el entorno que le rodea sí Sí, sí.
0: claro, o sea por ejemplo, fisiología, no sé, cuando decimos la cafeína bloquea los receptores de adenosina y por eso te quita la fatiga, tú dirías, bueno, pero tiene estos efectos en, en el resto del organismo, activa el sistema nervioso no sé, lo mediréis de, de una forma que, que puedas medir todo el conjunto a la vez, ¿no?
1: Correcto, o sea, ya me parece bien que estudies, ¿no? El efecto de la cafeína a nivel molecular, ¿no? Y que veas que la cafeína pues tiene ese efecto bloqueador de receptores de adenosina, que eso es cierto, ¿no? O parece que es cierto. Pero, ostras, ¿qué pasa a nivel coordinativo si tomo cafeína? ¿No? ¿Qué pasa a nivel, eh, qué pasa con la coordinación intermuscular si tomo cafeína? Coordinación cardio ¿no? Que es la forma en que diferentes músculos se coordinan entre ellos. O, Corazón versus músculo. ¿Qué ocurre? Eso no lo sabemos. No sabemos nada de esto. Y teniendo en cuenta un poco que, insisto, cuando tú estás pedaleando, corriendo, entrenando, todos estos músculos y órganos están trabajando a la vez como un engranaje perfecto, casi perfecto. ¿no? Entonces, además de estudiar ¿no? estos efectos un poco más reduccionistas, ¿no? de esta cafeína, por ejemplo, ¿por qué no estudiamos estos efectos a nivel coordinativo más global? No digo que una cosa sea mejor que la otra. Digo que, para tener una foto completa del organismo, además de estudiar efectos a nivel más molecular, más microscópico, más individual, digamos, sistémicamente hablando, además, si estudiamos esos efectos a nivel coordinativo, por ejemplo, a nivel de coordinación cardiorrespiratoria, ¿no? Eh, quizás encontramos cosas nuevas. De hecho, en el, hace ya varios años, eh, publicamos un trabajo investigando los efectos de suplementación con aceite de oliva, eh, en corredores de larga distancia eh, y medimos los efectos de esta suplementación en la coordinación cardiorrespiratoria ¿sí? y vimos que estos efectos eh, se podían digamos se podían discernir a nivel coordinativo pero no a nivel de consumo de oxígeno máximo o potencia máxima aplicada ¿sí? o a nivel de umbrales entonces cuando medimos ¿no? o eh, usamos variables mmm, coordinativas, ¿no? que son variables que pueden medir cómo distintos músculos o órganos se coordinan entre ellos, cuando medimos esto, usamos variables de este tipo, eh, obtenemos una información distinta. ¿sí? Entonces, pues, insisto mucho en la parte esta que hay que complementar ¿no? los marcadores clásicos que usamos ¿no? con nuevos marcadores de red que son los que estamos desarrollando porque cada uno ofrece una información concreta que puede ayudar a complementar la otra. ¿Sí? Esta es un poco la, la idea.
0: Claro que bueno el ejemplo este que me dicen, ¿no? Porque si no hubierais medido la coordinación, no hubierais dado cuenta de que puede tener beneficio el aceite de oliva, si se si, si hubiera hecho solamente midiendo eh, el V2 más,
1: ¿no? Correcto. De hecho, con, eh, no recuerdo ahora exactamente el resultado. Esto fue en 2018, 2019, no recuerdo. Pero sí que vimos que, de hecho, hay, en, tenemos una serie de trabajos publicados sobre coordinación cardio-respiratoria. Y el resultado siempre es, es el mismo. ¿no? Vemos que, en según qué tipo de intervenciones, el consumo de oxígeno, eh, no es lo suficientemente sensible para encontrar cambios. ¿no? Pero cuando yo miro a nivel coordinativo, resulta que esta, Variable en concreto, la coordinación cardiorrespiratoria, sí que puede de alguna forma encontrar cambios provocados por una intervención concreta de en entrenamiento o por una enfermedad o por una suplementación X. Es como que siempre vemos lo mismo, que parece ser que a nivel coordinativo estas variables dan una información distinta, extra, que ayuda, insisto, a complementar todo toda el set de variables comúnmente utilizadas.
0: Genial. Bueno, eh, pasando a lo, al ámbito más científico, eh, habéis hecho una serie de artículos, ¿no? eh, uno uno precisamente también que publicaste tú, eh, bueno, tú y un grupo de investigadores en 2017, hablando de cómo la coordinación cardiorrespiratoria empeora conforme nos vamos fatigando. ¿Nos podrías explicar un poco mejor qué realizaste en ese conjunto de estudios y pues, qué significan estos resultados? <risa>
1: Sí, porque de hecho esta serie de estudios son los que comentaba hace unos hace unos segundos, ¿no? que son un poquito la, el origen de esta un poco eh, fisiología de redes aplicada un poco al ejercicio, ¿no? o el origen de nuestra línea de investigación. De Esto esto empezó en 2016 con un trabajo que se publicó en el que se reclutó a un grupo de participantes jóvenes y entrenaron durante seis, seis semanas. Se midió, se aplicó una prueba de esfuerzo antes del entrenamiento, después de las seis semanas y después de tres semanas de desentrenamiento de no hacer nada es que se vio que estas seis semanas no fueron suficientes como para eh, digamos generar mejoras significativas pues en las variables insisto clásicas ¿no? como consumo de oxígeno fuerza máxima potencia máxima umbrales ventilatorios ¿no? quizá no fue suficiente porque los chavales eran ya jóvenes fuertes y el entrenamiento no fue quizás suficientemente largo en el tiempo como para generar cambios. ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando también, también medimos esta coordinación cardiorrespiratoria durante la prueba de esfuerzo, ¿no? medimos las variables clásicas más esta variable coordinativa que la llamamos coordinación cardiorrespiratoria, ¿no? que cuantifica cómo el sistema cardiovascular se sincroniza con el sistema respiratorio durante la prueba de esfuerzo. Pero lo que vimos fue que al final eh, de este periodo de entrenamiento los participantes sí que mejoraron la coordinación cardiorrespiratoria. Mejoraron coordinativamente. Es decir, que el, este sistema, este periodo de entrenamiento no fue suficiente como para mejorar el consumo de oxígeno, pero sí que lo fue para mejorar esta coordinación entre el sistema respiratorio y cardiovascular. ¿Sí? Y luego, obviamente, después del desentrenamiento, la coordinación, pues, otra vez empeoró. Entonces, pues aquí nos preguntamos, ostras, al igual es que, ¿no? esta variable que mide cómo dos sistemas se coordinan, nos puede dar un poquito de información extra, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Y aquí planteamos el trabajo de 2017, es lo que comentas tú, que hicimos la inversa, ¿no? Cogimos a un, reclutamos a un grupo de, de voluntarios, también estudiantes jóvenes, sanos, y realizaron dos pruebas de esfuerzo máximas, ¿no? separadas por 10 eh, minutos de descanso. O sea, prueba de esfuerzo máxima, 10 minutos de descanso, y prueba de esfuerzo máxima. ¿sí? La inversa. Eh, durante las pruebas de esfuerzo medimos también ¿no? las variables, digamos, clásicas, consumo de oxígeno, umbrales, potencia máxima de todo este rollo. Y además medimos la coordinación cardiorrespiratoria. ¿Qué pasó? Comparando la prueba 1 y la prueba 2, ¿no? separadas por 10 minutos de descanso, vimos que, mmm, digamos, eh, consumo de oxígeno y demás marcadores de aerobic de fin de de fitness aeróbico no empeoraron significativamente ¿Sí? es decir que los chavales pues eh, durante estos 10 minutillos se pudieron recuperar suficientemente como para digamos eh, eh, aplicar o generar el mismo rendimiento durante la prueba 2 ¿sí? Eh, ahora bien, ¿qué pasó? con la coordinación cardiorespiratoria, cuando medimos la prueba 2, vimos que esta coordinación cardiorespiratoria sí que había bajado bajó ¿Sí? Nos encontramos con la misma historia, ¿no? Parece ser que eh, en algunos momentos las variables comúnmente utilizadas no son suficientemente sensibles como para capturar, digamos, eh, cambios un poco más precisos. ¿no? En cambio, cuando medimos o eh, usamos una variable coordinativa, como en este caso la coordinación cardiorrespiratoria, sí que podemos ver que esta prueba inicial, ¿no? generó una fatiga suficiente como para que en la prueba 2 esta coordinación cardio-respiratoria estuviera empeorada, estuviera, digamos, más baja. veis pues ahí es cuando ya vimos que seguramente aquí había una película más o menos grande, no que estas variables coordinativas, como por ejemplo la coordinación cardio puede estar dando información más sensible y distinta, que no es capaz de, de ser, digamos, eh, ofrecida por consumos de oxígeno, potencias máximas y demás variables clásicamente utilizadas. Y eso sería es, el origen de toda esta línea de trabajo que hemos seguido durante los últimos eh, cinco o seis años. Sí, lo que me llama la atención es eh,
0: si no hubo cambio en el rendimiento del deportista, ¿qué, ¿qué significa esto? O sea, que si disminuye la coordinación, pero no cambia el
1: rendimiento. Mmm. Buena una pregunta. Y, y, y entonces la, la, la historia aquí, un poco la conclusión un poco de, de esta línea de trabajos iniciales fue que parece ser, y lo digo como muy incondicional, ¿eh? parece ser que es, los cambios a nivel coordinativo, ¿sí? los cambios a nivel de cómo distintos órganos se coordinan entre ellos, podrían, digo podrían porque aún faltan <risa> trabajos para confirmar esto, ¿eh? podrían aparecer antes en el tiempo, antes que los cambios provocados, ¿no?, eh, que los cambios generados en las variables más clásicas como consumo de oxígeno y demás ¿no? que van antes en el tiempo entonces, si yo puedo monitorizar estas variables y veo que en una prueba de esfuerzo X, veo que esta coordinación carga respiratoria está cayendo ¿sí? esto me puede estar indicando que si yo sigo con la dinámica que esté siguiendo con este deportista con la carga de entrenamiento, nutrición lo que sea, es posible que al cabo de X semanas los marcadores más clásicos, ¿no? Potencia máxima, consumo de oxígeno y demás, caigan. ¿Sí? Entonces, estas variables, un poquito según esta dinámica que estamos viendo ahora mismo, podrían tener un papel un poco predictivo. Podrían, ¿sí? Es decir, de que, que te avisen de que, oye, si sigues así, es posible que tu rendimiento acabe cayendo. ¿Sí? Y un poco es lo que se repite en la serie de trabajos que estamos, que, que hemos trabajado posteriormente y con nuevas variables que estamos, que estamos analizando ahora. O sea, me parece que los cambios coordinativos ¿no? eh, aparecen antes en el tiempo. Entonces, eso le le, dar un, le puede dar un cierto rol eh, predictivo a todo esto. Pero, insisto, hablo en condicional porque aún estamos trabajando en esto para verificarlo y ver cómo se puede pues, trasladar directamente al entrenamiento. Pero parece que sí, que hay una un delay en el tiempo eh, como estos cambios se generan en variables clásicas o variables más coordinativas.
0: Jorge, qué interesante. Eh, vamos a pasar entonces a la segunda investigación de la que te quería preguntar, que además se publicó hace poco, ¿no? Y era un artículo en el que mostraba cómo los músculos también actúan en forma de, de una raíz compleja, ¿no? A distintos niveles. Así que me gustaría preguntarte lo mismo. O sea, ¿qué es lo que realizaste en el estudio y qué conclusiones o resultados encontraste?
1: Mm. Entonces, eh, en ese estudio de comentas que es reciente, se ha publicado ahora un par de semanas, eh, medimos otra variable coordinativa distinta ¿no? y la llamamos coordinación intermuscular. Yo trabajamos con diferentes variables de esta. Trabajamos con la coordinación cardiorespiratoria, que es la más antigua, con coordinación intermuscular, eh, coordinación córtico-muscular, -muscular. hay diferentes marcadores ahí, ¿no? Entonces, este concretamente, eh, de coordinación intermuscular, es una variable o un marcador que permite cuantificar cómo distintos músculos se coordinan entre ellos durante el ejercicio físico. ¿no? Es decir, pero pues tú me dirás, Sergi, esto ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos que los músculos no se coordinan entre ellos y que esta coordinación pues cambia si te cansas o entrenas y demás. Pues te digas, sí que lo sabemos, pero que sepa yo, no sabemos cómo medirlo directamente. ¿No? Puedo medirlo indirectamente con test de salto, con asimetría, que está muy bien, pero hasta ahora, que yo sepa, como entrenador, no tengo ninguna herramienta que me permita cuantificar de forma directa y precisa cómo dos músculos se coordinan entre ellos durante el ejercicio físico. ¿no? Entonces, esta variable, en principio, que estamos trabajando ahora, nos lo permite ¿no? Permite medir esto. ¿Y qué es lo que hicimos aquí? Pues aquí cogimos eh, un grupo también de participantes eh, jóvenes sanos y los pusimos a hacer sentadillas, no básicamente hicieron un hicieron eh, digamos eh, varias series de sentadillas hasta el agotamiento sin peso sin peso añadido, eh, un protocolo bastante agresivo que generaba mucha fatiga y durante este, este protocolo medimos la actividad electromiográfica con electromiografía de superficie de varios músculos de las piernas y de la espalda entonces el primer objetivo fue eh, ser capaz de cuantificar y medir esta coordinación ¿no? y lo, creo que lo conseguimos ¿no? y el segundo objetivo era ver cómo esta coordinación intermuscular se ve afectada con la fatiga no como la fatiga acumulada afecta digamos a la red de músculos que se coordinan entre ellos ¿no? entonces ¿qué, qué, qué es lo que vimos Hay, de forma muy es un trabajo que es complejo que es es complejo de, de, de explicar y de leer, pero digamos, a, en resumidas cuentas, vimos que la fatiga afecta de forma significativa a la, esta red intermuscular y que esta red intermuscular se reorganiza. Por ejemplo, cuando tú entrenas y haces movimientos eh, con sentadillas, por ejemplo, eh, hay varios músculos que tienen un rol principal, como pueden ser, por ejemplo, los cuádriceps, ¿sí?, roles que tienen músculos que tienen roles más eh, secundarios como por ejemplo los electores espinales sí entonces lo que estamos viendo es que la forma en que estos músculos se coordinan entre ellos depende del rol que los músculos tienen durante el ejercicio físico, ¿no? por ejemplo los músculos con un rol principal que sea por ejemplo eh, cuádriceps, con cuádriceps durante las sentadillas eso presenta una un, un perfil coordinativo concreto que es X, ¿no? Eh, erectores espinales con erectores espinales se corriendo de otra forma distinta, ¿no? Con un perfil concreto, ¿no? Pero luego si además cojo vasto, eh, o sea, cuadríceps con erectores espinales, que son músculos distintos, se corriendo de una forma aún distinta, ¿no? Más distinta aún. Entonces, eh, en forma general vemos que en estos patrones la fatiga lo que hace es afectarla de la siguiente forma. Eh, en la serie primera, en la que digamos no hay demasiada fatiga, parece que todas las fibras musculares de un músculo, en este caso del cuádriceps, por ejemplo, se coordinan y se sincronizan de forma correcta y adecuada con todos los tipos de fibras musculares de otro músculo, por ejemplo, del otro cuádriceps. ¿sí? ¿Qué pasa con la fatiga acumulada, por ejemplo? Pues lo que llamamos es un efecto de estratificación. ¿Sí? que es lo siguiente, que con la fatiga hay un cutoff entre fibras lentas y fibras rápidas. Es decir, fibras lentas solo van a comunicarse con las fibras lentas del otro músculo. Y las fibras rápidas solo con las fibras rápidas de otro músculo. Fibras lentas con rápidas se dejan de hablar. sí Este mecanismo de estratificación es común. Eh, en músculos con roles, digamos, principales, ¿no? Como es el caso de la, del cuadriceps y la sentadilla, ¿no? Músculos importantes. Eh, si yo luego empiezo a mirar cómo, por ejemplo, las piernas o el cuadriceps se coordina con el elector espinal, vemos algo distinto. Vemos que la fatiga lo que hace es generar un incremento en la coordinación de estos dos músculos. Pasa lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si la fatiga entre músculos principales, o sea, si la coordinación entre músculos principales, entre digamos, eh, pierna y pierna, está bajando, como resultado, si yo quiero seguir con la tarea y quiero seguir en este caso haciendo sentadillas, voy a tener que buscar herramientas para poder seguir. ¿Y cuál es la, la herramienta? Pues me, digamos incrementar el grado de coordinación entre pierna y espalda, entre cuádriceps y erector espinal. ¿Sí? que es una reorganización del sistema, ¿no? Entonces, me dirá, y esto ya lo sabíamos, ¿no? Que cuando tú te cansas, tienes que buscar otras formas, ¿no?, de, 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 de coordinación para poder seguir. Y yo te diré, hostia, pues sí, que ya lo sabíamos, pero ahora lo puedes medir, ¿no? Lo puedes medir. Y sabes, como una persona sana, eh, esto se debe, como esta coordinación se debe, digamos, dar en una persona sana. Y cómo esta coordinación debe cambiar con la respuesta acumulada, con la fatiga acumulada, perdón. Y tú puedes medir esto y ver que si esto no se está dando, al igual es que está pasando algo ¿no? a nivel coordinativo. Y tú como entrenador puedes actuar, entrenar, para que esta coordinación mejore, ¿no? Pero al final, eh, si la coordinación intermuscular entre una serie de músculos no es buena, no es óptima, van a pasar dos cosas, ¿no? Primera es que el rendimiento va a bajar. ¿no? Si no nos coordinamos adecuadamente, el rendimiento va a bajar. Voy a aplicar menos fuerza, voy a ser menos eficiente y demás. Y número dos, posiblemente me lesione. ¿no? Con lo cual, eh, tener una herramienta que me permita monitorizar cómo diferentes músculos se coordinan entre ellos y cómo esta coordinación cambia con la fatiga, creo que es útil, relevante e interesante un poco, la digamos, la, el mensaje final de este trabajo que comentabas.
0: Sí, sí, sí. A ver, aquí hay muchas cosas interesantes que comentarte, pero lo primero que me llama la atención es que, al final tú dices, ya lo sabíamos, pero claro, yo creo que caemos en el seco este de pensar que, que todo el mundo... Eh, está en el punto donde estamos nosotros ahora. Yo creo que en que el, el deporte pues sigue estando el mito, no la creencia de que el ejercicio aislado estimula fibras aisladas. ¿no? O sea, siempre se da, siempre escucharán en el gimnasio todavía Pero, oye, este ejercicio sirve para las fibras altas de tríceps <risa> si lo hace bajo la luna llena, ¿no? cosas así. Y de hecho, <risa> la, en muchas biomecánicas o incluso en el ciclismo, por ejemplo, pues se habla de patrones de pedaleo basados en... Mm, eh, digamos fotos instantáneas, ¿no? De, oye, estos músculos trabajan, ¿no? Cuando tú haces la pedalada, se dice, pues, es que trabajan estos músculos en esta fase de la pedalada. Claro, siempre midiéndolo en, en reposo, ¿no? O sea, pues, en estado recuperado. Y claro, con, con esto, ¿no? O sea, con, con esta teoría y esta práctica, pues se abren un montón de nuevas. No, no solo hipótesis, sino realidades en realidad, ¿no? De, no sé. Me gustaría indagar por aquí, o sea a ver cómo podemos trabajarlo prácticamente, por ejemplo, a la hora del, del pedaleo. O sea, esto no, nos diría, por ejemplo, que no hay una técnica ideal de, de pedaleo, o sea, que sería mejor dejar que, de, que el deporte tenga cierta libertad ¿no? para eh, a adaptarse a, a lo que le demanda la, la tarea, y el entorno y, y los rivales.
1: Bueno, estos trabajos eh, son iniciales, son exploratorios, y creo que aún falta un poquitín de tiempo para que te pueda decir más para que te dé más información sobre cómo todo esto se traslada al entrenamiento no pero sí que te puedo decir en el de opinión personal que sí que había, además, en ocasiones somos demasiado reduccionistas entrenando no y nos focalizamos en técnicas digamos eh, óptimas adecuadas eh, cuando realmente pff, las simplemente las diferentes palancas del cuerpo cambian con la persona entonces eh, el simple hecho de que las palancas cambien hace que seguramente la técnica ideal desaparezca y no exista. ¿no? Entonces, eh, pienso que la técnica ideal no existe, que sí quizá existan, digamos, eh, elementos comunes que se deben seguir, pero que digamos eh, estos, esta técnica debe ser flexible y adaptable a la estructura y capacidades de cada persona, ¿no? Pero en este sentido. Estas variables coordinativas ¿no? nos pueden ayudar un poco a medir todo esto, ¿no? un poco a medir el estado coordinativo de una persona concreta, en una tarea concreta, y huir un poquito de estas técnicas ideales, eh, estas recetas ideales que están en internet, en libros, que en muchas ocasiones distan de la realidad, la verdad. Pero por ejemplo, cuando
0: hablamos con un ciclista, no sé, me acuerdo cuando estaba contado que. Mucha gente lo decía en, en modo de crítica, ¿no? De, oye, es que se va para... O sea, se echa hacia adelante en el sillín. O es que se pone muy de pie, ¿no? O, o, o alguno que es que ha empezado a chepazo. O sea, son al final... Son las compensaciones que tiene que hacer para seguir manteniendo la actividad a ese ritmo, ¿no? Como en el ejemplo que hemos has puesto antes de que empieza a sincronizar, empieza a activar más la espalda cuando ya no eres capaz de tirar con, con los brazos, ¿no? O como un ejemplo que he, he puesto ya a veces, ¿no? De que tú tienes una maleta en la mano y cuando ya lleva una hora con la maleta ya te tienes que apoyar en la pared y ponerte así de, de lado, ¿no? Porque si no, se te cae.
1: Exacto. Es que esa técnica ideal que tú, que comentamos antes es una técnica que además, que en el caso de existiera, cambia con la fatiga acumulada. Es decir, si yo estoy cansado, esa técnica no la puedo mantener. Y si la quiero mantener, lo haciendo que a veces es buscar nuevas, ¿no? <risa> nuevas coordinaciones, nuevas reorganizaciones para poder seguir realizándola, ¿no? Como el ejemplo que ponías de la maleta, ¿no? Si yo quiero seguir andando, pues la cambiaré de a mano, ahora me torceré hacia un lado, hacia el otro, para poder seguir. Entonces, cuando tú estás pedaleando, estás corriendo, estás ejerciendo X movimiento, cuando te empiezas a cansar, el sistema eh, va a buscar, se va a reorganizar para buscar nuevas, digamos, coordinaciones, nuevas redes que te permitan poder seguir con la tarea, ¿no? Que es el ejemplo de las sentadillas. Cuando estoy, cuando digamos la, la coordinación entre piernas está ya rota, si yo quiero seguir tirando, esa pierna va a empezar a hablar con la espalda. ¿sí? Porque si no, si pretendo únicamente que las dos piernas hablen entre ellas y ya está, voy a parar, voy a poder seguir. Con lo cual el sistema lo que hace es buscar nuevas estrategias. En el caso de la sentadilla era pues, hacer que la pierna empiece a comunicarse con la espalda. Y eso permite al sistema poder seguir ejecutando la tarea. ¿Hasta cuándo? hasta que sea incapaz de buscar nuevas estrategias que le permitan seguir. Entonces, eso es el fallo, ¿no? Es la es el límite, el, 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 el ¿no? Entonces, esto se puede extrapolar a cualquier técnica, ¿no? En ciclismo, carrera, eh, cuando estás reventado, esa técnica ideal no la puedes mantener, aunque exista. Entonces, si quieres seguir corriendo o pedaleando, o te compensas o te chepas pedaleando, o empiezas a, ¿no? a gatear en lugar de correr, o no vas a poder seguir. Con lo cual, hablar de técnicas ideales... Es complicado. Yo hablaría de, de, digamos, de elementos claves en el gesto técnico, más que una técnica ideal. ¿Sí? Y esto que ocurre con los músculos, podríamos llevarlo.
0: El mismo ejemplo, a, a la red fisiológica, ¿no? O sea, sistema cardiovascular, respiratorio renal. ¿Cómo podríamos verlo? O sea, ya sé que es una pregunta que seguramente no tenga respuesta, pero ¿cómo podríamos ver esto en el entrenamiento? O sea, ¿qué podríamos cambiar de nuestro paradigma, de la forma en que entrenamos? O sea, de nuestro para, del paradigma más reduccionista a, a esto, teniendo en cuenta que el organismo a nivel psicológico actúa como, como una
1: red. Buena pregunta y no te la puedo contestar. <risa> lo siento. <risa> eh, si yo ahora mismo, o lo que está, No, yo, no, no, o sea, la gente con la que trabajo estamos. Eh, muy centrados en eh, aprender a evaluar al organismo humano, ¿sí? Entonces, evaluarlo, eh, intentar buscar herramientas, nuevos marcadores, ¿no? que entonces les llamamos Network Based Markers, que son marcadores basados en red, ¿no? como la coordinación cardiorespiratoria, coordinación intermuscular, coordinación córtico-muscular, cardiomuscular, que son variables que nos permiten evaluar al organismo, teniendo en cuenta esta, digamos, esta complejidad del mismo ¿no? entonces eh, lo que estamos haciendo ahora es desarrollar las herramientas para que entrenadores físicos, médicos puedan evaluar un poco al atleta al cliente, al paciente eh, usando un nuevo set de variables que den más información ahora bien, el siguiente paso va a ser ok, ¿cuáles son las intervenciones de entrenamiento quizás más adecuadas o más eh, útiles o eficientes para hacer que digamos esta coordinación entre X sistemas entre músculos mejore. ¿no? entonces ese es un paso posterior que quizás en, en cuantos meses te pueda empezar a dar respuesta porque es, el plan es trabajar en ello eh, pero aún no lo sé es decir, no sé cuál es la forma ideal para entrenar y mejorar ese estado coordinativo no lo sé, seguramente eh, diste un poco de cómo se hace actualmente ¿sí? Eh, de focalizar por músculos y gestos técnicos pero ahora mismo, o sea, a mí no me gusta criticar cosas cuando no tengo respuesta entonces como no tengo la respuesta, sé que la entrenamos como podemos ¿sí? ahora empezamos a tener respuestas en cuanto a cómo medir el cuerpo ¿no? Y quizás no lo medíamos todo bien, ahora vamos a empezar a medirlo un poco mejor y en breve, insisto, pues intentaremos dar respuesta, vale ¿cómo puedo entrenar? para que estas variables que miden un poco este estado coordinativo del cuerpo, pues puedan mejorar, ¿no? Entonces eh, ahí te podré contestar ahora. <ríe> Aún es pronto, lo siento. Bueno, bueno no me, me viene
0: además sería que hayas
1: dicho esto porque te voy a trasladar
0: unas entre comillas críticas, ¿no? Que a mí alguna vez me ha dicho alguien y es, que dice, es que tanta complejidad, tanta complejidad y luego no, no hay una forma de entrenar o no... o sea. ¿De qué nos sirve? Sabes que el cuerpo es complejo, si luego no no, nos dice, no, no se dice cómo hay que entrenarlo, ¿no? Y, y, y claro, te, te lanzo otra la pregunta, ¿no? O sea. Si, o sea <ríe> Por pues eso, si todo es tan complejo que y no tenemos soluciones, ¿de qué nos sirve?
1: Ya, ya, ya. De hecho, eh, es a mí no el, el, yo, yo, yo huyo bastante de la teoría en este caso, ¿no? De la pero no es porque, oye, yo he trabajado durante muchos años como entrenador, fisio, he trabajado con mucha gente y sé lo que el entrenador necesita, que son cosas prácticas. Oye, usa esto o usa esto. Y ya está. Entonces, como sé lo que necesitamos, ¿no? Porque he trabajado durante muchos años como eso, estoy intentando, o estamos intentando, aportar herramientas que se puedan usar. Entonces... Desgraciadamente, pues el tiempo es limitado, la vida es limitada y, y se puede ir como se puede ir de rápido, pero ahora mismo creo que el paso coherente es empezar a evaluar o evaluar bien. Y el siguiente paso, pues, será seguramente a ver cómo entrenar mejor para, digamos, eh, ser un poco coherente con la forma en que el cuerpo funciona. Pero ahora mismo, eh, y yo sé de lo que me hablas, ¿eh? que la gente al final sí, es, el cuerpo es complejo, pero si al final entreno igual, ¿no? ¿de qué me sirve? Es verdad. Pues hasta ahora, mmm, en <ríe> cuanto a nivel de entrenamiento, no te sé dar una recomendación concreta. No la sé. Eh, y, y la gente que te hace esta crítica, pues tendrá cierta cierta razón. Espero que en unos meses o en un tiempo corto podamos empezar a decir bueno no pero ya empezamos a tener herramientas o estrategias que puedan un poquito ser más coherentes eh, a esta complejidad pero hasta ahora y te hablo por mí y por la gente con la que trabajo estamos muy focalizados en evaluación funcional
0: Pero bueno, claro, si es que no se tenga una respuesta ahora, no quiere decir que estos principios no existan, no estén y que el cuerpo se comporte como una red compleja. O sea, lo, lo que ya sabemos, por ejemplo, es lo que no funciona, ¿no? O sea, o lo que no termina de explicar la realidad, mejor dicho. Y, y bueno, seguramente no tiene respuesta, ¿no? Como dices, pero sí que tiene unos principios de desconocer esto que al final va a aplicar al entrenamiento, ¿no? O sea, eh, eh, está claro, ¿no? Que lo que no tiene son, pues, la receta mágica, ¿no? A escribir libros diciendo, oye, Tienes que entrenar tantas repeticiones haciendo esto, el pino de revés, eh, en un árbol porque, porque no lo tienen, sí. no, pero no quiere decir que estén. Es que,
1: sí, si, recetas <tose> mágicas tampoco creo que las tengamos nunca, ¿no? Habrá principios mágicos en cualquier caso, ¿no? Unos principios que si sigues la cosa funcione. Pero, insisto, aún creo que es pronto para dar respuesta a esto y, y... pero yo creo que si empezamos como, ¿no? Digamos, eh, construyendo la casa por la, por, la, por la base, no por los cimientos, todo llega. Y, y creo que lo primero es evaluar bien, porque a veces no evaluamos bien y medimos al cuerpo usando variables que no permiten capturar la forma con la que el cuerpo trabaja. Y eso, digamos, es, es, no es adecuado o no es preciso. Entonces, primero vamos a evaluar bien. Y nadie sepa evaluar no, en base a la forma en que el cuerpo trabaja luego quizá nos planteamos otras cosillas, pero antes hay que aprender a evaluar al, al deportista, al cliente, al paciente, y luego ya veremos. <risa>
0: Me interesa preguntarte por esto también porque al final las mediciones ahora en el entrenamiento pues se basan eso en eso, en promedio, en sumatorio, en comparativa, ¿no? con un deportista ideal, en, carga, en pues carga mediciones o ecuaciones de carga acumulada, etcétera, entonces que ¿Qué cambia de esas mediciones a, a la forma en la que vosotros estéis midiendo pues, esta sincronización o esta fisiología?
1: Como te decía al final, eh, creo que todos entendemos y estamos de acuerdo en el hecho de que cuando yo estoy pedaleando, corriendo, lanzando, jugando a fútbol, luchando, todos los músculos de mi cuerpo y órgano están trabajando de forma sincronizada. ¿Verdad? Eso creo que nadie lo va a discutir. Y creo que también todos estaremos de acuerdo en el hecho de que si esta coordinación se rompe, la tarea va a perder eficiencia y es posible que me lesione. Creo que esto, y no hace falta ciencia para esto, creo que todos, o cualquier persona con dos dedos de frente sabrá que esto seguramente es así, ¿no? Con lo cual, disponer de herramientas que nos permita medir esta coordinación, coño, es una es un regalo, ¿no? Es un regalo, un regalazo, creo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas mediciones más clásicas que comentas y lo que podemos ofrecer o estamos desarrollando. Porque estas mediciones clásicas, pues, darán una información concreta de un proceso concreto, en un momento concreto, en alguien concreto, que puede, pues, ser relevante más o menos. Nuestro set de variables te va a dar una información de cómo eh, un músculo se coordina de forma dinámica, ¿no?, con otro músculo o con otro órgano. ¿No? Entonces, insisto, esa información es relevante, teniendo en cuenta que en cualquier tarea esos elementos del sistema se van a estar coordinando constantemente de forma dinámica, entre ellos y con el entorno. Con estas variables estamos generando, insisto, coordinación cardiorespiratoria, coordinación intermuscular, córtico muscular, cardiomuscular, eh, permiten dar números. Sí, números de cómo estos elementos del sistema se están acoplando. Números. Y estos números, que es una información X, nunca, nunca, nunca nos van a llegar con, pues, promedios y medias de otras variables que son más reduccionistas. ¿eh? Estas variables dan una información que puede ser útil, pero va a estar, digamos, eh, limitado. ¿no? Entonces, si yo quiero salir de esa limitación y ver un poquito y estudiar y cuantificar, el cuerpo de forma más global, necesito variables que midan eso y en eso estamos ¿no? en, en generar marcadores que permitan numerar no, eh, pues como órganos, músculos se coordinan durante el ejercicio físico entonces yo creo que es una, una información eh, que es totalmente distinta a, las, a la información que nos van a dar las variables eh, comúnmente utilizadas
0: Genial bueno, pues ya para terminar, por eso me gustaría preguntarte un poco ¿cuáles son los próximos pasos que tienes en mente?
1: Pues mira, como te comentaba hace unos minutos, al final yo soy entrenador muchísimos años, bueno, muchos años, más de 10 años, ¿no? Y al final mi obsesión es intentar generar ciencia de utilidad, sí que la gente pueda usar. Entonces, estos marcadores que estamos ahora trabajando, ¿no?, eh, digamos, eh, están en fase exploratoria. ¿Sí? Sabemos que hay cosillas, sabemos que dan información, sabemos que eh, esta información pueda ser sensible, que pueda ser útil y remarca e interesante. ¿no? Pero hasta ahora, o sea, hoy en día, digamos, no te puedo pasar a ti, digamos, la información para que tú midas a tu atleta. Aún no se puede. Lo que estamos haciendo es ahora replicar protocolos que ya hemos usado ¿sí? para intentar obtener valores de referencia. Por ejemplo, tú ahora puedes ir al médico o donde sea y medir tu tensión arterial, por ejemplo. ¿no? Tu tensión arterial o tu frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura, peso. Y tú puedes saber si estás bien o estás mal. ¿no? Y en base a eso el médico te dice, hostia, pues tienes que tomarte esta pastilla o hacer esto. ¿Sí? Puede ser ciertamente discutible, ¿sí? pero es la forma que tenemos para pues, ver si estamos saludables o no. es pues la forma más cercana que tenemos. ¿Por qué? Porque en el pasado, pues, un grupo de personas se dedicó a medir la tensión arterial, la temperatura, el consumo de oxígeno de cientos de personas, ¿no? Y hoy en día, pues, eh, yo puedo medirme esas variables y saber si estoy bien, si estoy mal, si mi consumo de oxígeno es alto o es bajo, ¿no? Se puede. Si, si, si estoy. O sea, lo, lo puedo clasificar ¿no? en base a unos valores de referencia que existen. ¿Verdad? Pues un poco mi idea, o nuestra idea es hacer esto para estas nuevas variables que estamos desarrollando. ¿sí? Sacar valores de referencia, entre comillas, para la coordinación intermuscular, cardiomuscular, corticomuscular, de forma que esto lo pueda introducir quizás en el teléfono, ¿sí? en una aplicación, pasarla a un entrenador, a un fisio a un médico y que se pueda utilizar este marcador para evaluar a un paciente, a un cliente y que tú hagas un test concreto que estará definido y que este test haya un resultado final. Y que este resultado te diga, bueno, pues esto está bien, está mal, está peor o está excelente, ¿sí? Y que se pueda clasificar. Y que en base a este resultado, ¿no? Tú como entrenador o, o médico o fisio puedas decidir qué hacer con tu atleta. Un poco es la película. Es desarrollar marcadores que puedan ser utilizables para entrenadores, ¿sí? Y que puedan, en este caso, ya te digo, puedan ser un marcador más digamos, el más desarrollado que tengo es el de coordinación intermuscular. ¿Eh? Esto vendría asociado con un test y un resultado. ¿Sí? Eh, digamos, coordinación cardiorespiratoria, cardiomuscular, todo esto lo mismo. ¿Sí? Tú vas a hacer un test de consumo máximo de oxígeno, vas a medir el consumo de oxígeno, vas a medir potencia aeróbica máxima, vas a medir umbrales, vas a medir lo que sea, pero además vas a medir coordinación intermuscular, por ejemplo, o cardiorespiratoria o cardiomuscular ¿Sí? y en base a eso tú vas a decir ¿cómo está esta persona? y ahí vas a actuar este es un poco la, la, el objetivo a corto plazo y lo que estamos trabajando ahora aquí en, en nuestro departamento y grupo para un poco desarrollar esta parte y sobre todo con el objetivo de llevarlo a la práctica que la gente pueda usar este marcador ¿Sí? que sea un test más pero con una visión mucho más en este caso global y, y, y sistémica <tose>
0: Futuro
1: del entrenamiento. Bueno, sí es futuro o no, pero al menos intentamos eh, eh, hacer que el entrenamiento o la fisiología se acerque cada vez más a, a la forma real en la que el cuerpo trabaja. ¿no? Es un sistema complejo formado por diferentes partes que interaccionan entre ellas constantemente con el entorno, con lo cual necesito herramientas, acordes para medir esta interacción entonces no sé si será que sea mejor o peor pero sí que por lo menos se acerque un poco más a la realidad del organismo humano
0: Exactamente, exactamente. no se puede medir el peso con una regla Así Correcto, que, correcto. Pues bueno Sergi, muchísimas gracias por la entrevista y bueno ya te digo si cualquier, pues, espero que más adelante pues volvamos a, a repetirla en alguna ocasión y que nos vayas contando tu avance.
1: Por supuesto, gracias mano por la invitación, ha sido un placer hablar contigo, compartir y cualquier duda pues aquí estamos, seguimos. <ríe> Muchas gracias.